0: Willkommen zum Telestammtisch, zur Besprechung des Films S Kapitel 2. Pennywise meldet sich am 5. September mit dem Sequel in die deutschen Kinos zurück. Wir konnten den Film vorab für euch sehen. Mit uns meine ich nicht den Club der Verlierer, das wäre zu negativ, genau wie Club der Gewinner zu positiv wäre, deswegen begrüße ich den Club der Zweitplatzierten. Den monatlichen Clubbeitrag wird zahlt von Eva, hallo Eva. Oh, hallo. Der lieben Pia, hallo Pia. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und vom Dominik, hallo Dominik. Aloha. Ja, ich bin der du und ich kann euch ganz schnell sagen, dass es Kapitel 2 am 5. September in den deutschen Kinos startet, hat eine Länge von ungefähr 165 Minuten, eine FSK 16 Freigabe, Regie wie beim ersten Teil auch ist, Andres Muschetti und es spielen unter anderem mit Jessica Chastain, James McEvoy, Bill Hader, James Ransom, Andy Bean, Jay Ryan und, 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 und. <lacht> so, jetzt brauche ich eine Pause, um diese zu überbrücken. Dominik, kannst du uns vielleicht erzählen, worum geht's in dem Film eigentlich?
1: In S Kapitel 2 geht es um den zweiten Teil des Buches, grob gesagt. Man hat ja für die Neuverfilmung beide Zeitebenen, die eigentlich parallel erzählt werden im Roman, hat man getrennt. Und so arbeitet dieser Film nun eben die Erlebnisse der erwachsenen Verlierer auf, die zurückkehren nach Derry, von ihren Erinnerungen und Traumata wieder eingeholt werden und dennoch den Kampf gegen den zurückgekehrten Pennywise aufnehmen, 27 Jahre später.
0: Das hast du wunderschön zusammengefasst. Ja, bevor wir vielleicht uns jetzt um den Film kümmern, wie stehen wir denn eigentlich zu Stephen King? Haben wir vielleicht einen Stephen King-Fan unter uns? Hand hoch, also akustisch.
1: <lacht> das fängt schon
0: super Ein stiller
2: an. Podcast. Ja?
1: ja. Haben wir keinen Stephen King-Film unter uns? Also ich bin jetzt kein Stephen King-Fan, aber ich habe das Buch gelesen. Ah, tatsächlich. okay ich habe das Buch mal geschenkt bekommen
0: und nach 50 Seiten weiter verschenkt.
1: Das kann ich dazu sagen. Ja, Bei der PV zu Teil 1. Ja, ja, ja genau.
3: Also ich muss von mir aus sagen, dass ich ja gar keine Horrorfilme eigentlich gucke und auch keine Horrorbücher lese. Da muss ich vorher absagen, aus zwei verschiedenen Gründen. Entweder sind die richtig gut, entweder sind die Bücher richtig gut oder die Filme sind richtig gut und ich piss mir sowas von in die Hose. Oder die Filme sind langweilig oder halt die Bücher sind langweilig. Ich habe da nie irgendwas dazwischen gehabt, wo ich sagen kann, okay, das macht Spaß. Ja.
0: Und was hat dich dann dazu verleitet, dich in die Presseverführung zu S Kapitel 2 zu trauen? War es die Neugier oder war es eine Art Mutprobe?
3: (lacht) Es war teilweise auch eine Mutprobe und teilweise, na was heißt Mutprobe? Ich habe eigentlich, also ich habe Kapitel 1 gesehen, die Neuverfilmung und war sehr enttäuscht. Ich fand den überhaupt nicht gruselig. Und bei Teil 2 wegen James McAvoy reingegangen, weil ich total James-McAvoy-Fangirl bin.
2: Ach so, ich wollte gerade die dritte Möglichkeit der
3: Selbstzerstörung in den Raum stellen. <lacht> naja.
1: Bei mir ist es die Selbstkasteiung.
3: <lacht> naja, ich habe eigentlich erwartet, dass es genauso langweilig wird wie Teil 1. Und ja, da kann ich vielleicht ein bisschen James McAvoy auf der Leinwand sehen. Das ist absolut mein mein Gott unter den Schauspielern. War dann aber ganz anders. Also kommen wir später aber dann nochmal zu kommen.
2: Die Religion gewechselt. <lacht>
3: Wie, wie fanden denn die anderen den ersten
0: Teil? Also ich kann schon mal sagen, ich fand ihn auch nicht gruselig. Ich fand ihn aber ganz nett erzählt und recht stimmungsvoll und sehr unterhaltsam. Dominik,
1: wie fandest du den ersten Teil? Und halt dich bitte kurz. <lacht> äh, ja, ich habe ganz große Schwierigkeiten mit dem ersten Teil dadurch, dass ich den Roman gelesen habe und schwer klarkomme auf diese Klare Trennung der Zeitebenen. Ich finde den Film vor allem nicht gruselig. Ganz im Gegenteil, der Film verkörpert für mich alles, was momentan im Mainstream-Horror-Kino läuft. Und die Coming-of-Age-Aspekte, die so hoch gelobt werden an dem Film, erreichen mich dann zwar doch ein bisschen, aber nicht vollends. Und insgesamt fand ich ihn sehr, sehr enttäuschend, weil ich damals, als bekannt gegeben wurde, dass es ein Remake geben würde, sehr hohe Erwartungen hatte. Und dementsprechend war meine Erwartung an Teil 2 ja, überschaubar und ich kann schon mal sagen, der Film ist mehr oder weniger genauso geworden, wie ich es erwartet habe.
0: Okay, Eva, wie sieht's bei dir aus?
2: Teil 1, wie fand ich den denn? Ja, doch besser als den alten, muss ich sogar sagen. Also Und Angst hatte ich auch, aber das ist nicht so schwierig bei mir. <lacht>
0: Ja, muss dazu noch sagen, wer es nicht weiß, es gab, 1990 war es ein Zweiteiler, ich glaube es war in den USA eine Miniserie, die hier in Deutschland als Zweiteiler dann rausgekommen ist, Mhm. mit Tim Curry als Pennywise und das ist so ein Film, der hat so unter anderem meine Generation so, so ein bisschen geprägt, also ich weiß vom Film nicht mehr viel, aber ich weiß, ich hatte echt Schiss vor Pennywise als Kind. Das war bei uns wirklich damals so eine Art Mutprobe. Ja. So Hast du schon hast, hast du schon S gesehen? Traust dich nicht,
1: oder?
2: Ja, das war bei mir genauso. Auch damals mit dem Freundeskreis haben wir zusammen gekauert im Wohnzimmer auf dem Boden, Arm in Arm <lacht> den Film
3: geschaut. Mit den Katzen.
2: Ja, ja die gab es damals sogar, gab es auch welche, ja.
3: Ich weiß nicht mehr, wie ich den Film geschaut habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich seitdem unglaublich Angst vor Clowns. Und ich habe auch irgendeinen anderen Film gesehen, da hatte ich Angst vor Puppen.
1: Nicht Annabelle. Das ist
2: <lacht> ja. also eigentlich ganz gut, so gegen Zirkus, ne? gehen die Kinder nicht mehr gerne in den Zirkus und die Tierquälerei wird gleich wegbearbeitet.
1: Ja, es irgendwas war in den USA sogar, ich hatte ich gelesen, dass die echten Clowns sogar echt eine Krise durchmachen mussten durch den ersten Teil. Also, dass sie kaum noch irgendwie gebucht wurden. Und, oh nein,
3: ja. <lacht> echt? Wusste ich gar nicht.
1: Ja, nicht so schön. Oder auch hier in Deutschland haben also sogar, auch durch diese Clown-Sightings, die es ja vor zwei, drei Jahren gab. Aber gut.
2: Schon, ich wollte gerade sagen, das war das, wo, ja, genau, wo sich Leute verkleidet haben und Leute erschreckt haben, einfach irgendwie überall.
1: Genau, Mhm. und und da dachte man damals sogar, das sei PR für den Film.
2: Es
3: gab doch einen richtigen Batman, der sich als Batman verkleidet hat und dann auf auf Heldentaten dann los ist und die Clowns bekämpft hat, oder nicht? Ja,
1: nicht nicht nur einen, glaube ich.
3: Oh, das war der echte. (lacht) Okay.
1: Okay, Okay. ja. (lacht) Ja. S-Kapitel 2 hat eine
0: neue narrative Ebene, und zwar der Club der Verlierer, 27 Jahre später, nachdem sie halt S besiegt haben. Es gibt aber auch, ich glaube Dominik hat das erwähnt, auch immer wieder Flashbacks in der Vergangenheit. Das heißt, der Film spielt in nicht der Gegenwart, aber er spielt zu großen Teilen, glaube ich, im Jahr 2017, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja. Was sagt ihr denn zu den älteren Club der Verlierer-Mitgliedern? Dominik. (lacht)
1: Okay, im Zweifelsfall ich. Ich fand die tatsächlich ziemlich gut getroffen. Also, es ist sehr schön. weiß nicht, ob das jetzt jeder mitbekommen hat. Aber nach dem Release von Teil 1 wurden ja die Kinderdarsteller gefragt, wen sie denn gerne als ihre älteren Ichs hätten. Und da hat Sophia Lillis, die ja die junge Beverly gespielt hat, in Teil 1 hat Jessica Chastain genannt. Und Finn Wolfhard, den man ja auch aus Stranger Things kennt, hat Bill Hader sich auserkoren. Und ja, es hat anscheinend funktioniert, was das angeht. Ich muss zugeben, die Besetzung stimmt wirklich bei dem Film. Ähnlich wie im ersten Teil. Und auch die Chemie zwischen denen kommt ähnlich auf wie in Teil 1. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ist auch ein gutes Gefühl dabei. Also,
3: haben sie gut ausgesucht.
1: Das definitiv, ja.
3: Ja, ich bin sowieso dafür. Also, auf jeden Fall James McAvoy natürlich. Der geht immer und äh, die anderen waren auch ganz gut. Also ich war richtig zufrieden mit den schauspielerischen Leistungen, die sie da verbracht haben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da den zuzuschauen.
0: Ja, also ich fand die Darsteller allesamt auch wirklich toll. Im Vorfeld, als die ersten Meinungen aus den USA via Twitter rüberschwappten, hieß es immer, ja, Bill Hader ist der MVP und er sollte eine Oscar-Nominierung bekommen. Ich mag Bill Hader wirklich gerne und ich fand ihn auch als Richie wirklich richtig gut, aber Oscar, ja, vielleicht nicht, ne? Also,
1: vor allem, was, was auch ein bisschen albern war, es war jetzt irgendwie letztens, wurde bekannt gegeben, dass das Drehbuch nach Bill Hader's Casting noch mal irgendwie angepasst wurde. Und da frage ich mich, was war das denn? Diese eine einzige Stand-Up-Szene, die man da am Anfang sieht oder wie? Na, also, das, das war schön, das fühlte sich an. Ich weiß nicht, wenn man äh, Bill Hader's Stand-Up-Programm kennt das wirkte schon sehr ähnlich tatsächlich, ne?
0: Ja, ich meine Bill Hader ist ja in den USA eine sehr bekannte Persönlichkeit, der hat ja jahrelang bei es hätte den Nightlife mitgespielt und hat diverse andere Formate gemacht und das glaube ich, bei HBO ist es diese Serie Barry, die ich sehr empfehlen kann. Aber auch abgesehen von Bill Hader, wie gesagt, das ist durchgängig wirklich tolle, großartige Darsteller. und sie haben es auch geschafft, dass sie ihren jüngeren Vorbildern ähnlich sehen. Es gibt eine Szene, da überblendet so die die Vergangenheit in die Rückblende. Und da dachte ich mir so wow das 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 ich glaube wirklich echt, dass das der Mann ist jetzt vor 27 Jahren weil es gibt ja durchaus so, so so Filme wo man sich denkt so warte mal das soll der Junge von eins gewesen sein, das glaube ich euch
3: nicht. Ja, dazu muss ich aber auch sagen, dass meistens von Schauspielern, das sind irgendwie immer sehr symmetrische Gesichter, die du irgendwie überall einsetzen kannst. Die die Nasen sind meistens ähnlich, die die Wangen, die Wangenknochen sind ähnlich und ich glaube, das das haben die jetzt einfach so gemacht und das kommt uns als Zuschauer dann so vor, dass die so ähnlich sind. Dabei haben die einfach nur typische symmetrische Gesichter, weswegen Schauspieler ja eigentlich auch ausgesucht werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt so irgendwie so jetzt, ja, so ausgesucht wurde, dass die unbedingt jetzt ähnlich aussehen sollen. Wobei es ja schon Charakterdarsteller sind. Also
2: es
1: Ja. Ging ja, sie sie haben hier auch schon, also die Szene ist mir tatsächlich auch im Gedächtnis geblieben, wo wirklich das Gesicht des jungen Eddie Caspreck also von diesem Hypochonder aus Teil 1, wirklich über das von von dem älteren Darsteller gelegt wird für die Rückblende. Ja. Und auch mit den, der genau, mit, den, mit den Augen dann auch wirklich genau über die Augen gelegt. Das fand ich wirklich stark. Generell muss ich sagen, dass ich am Anfang das visuell sehr schön fand, wie halt, also der Film beginnt ja damit, dass Mike Hanlon wie im Roman alle anderen anruft, es ist wieder da und ihr müsst jetzt herkommen und eurem Schwur Folge leisten, den ihr geleistet habt. Und wie dann halt so von Figur zu Figur gesprungen wurde visuell, das fand ich tatsächlich schön, muss ich zugeben.
2: Ja, ich finde auch bei Est den Anfang wahnsinnig stark. Also die Einführung, wie, wie man da, also es passierte erstmal nichts in Anführungszeichen und es, der Film lässt sich wahnsinnig viel Zeit, was ich super finde, so aufzubauen und so eine, und so diese Symbolik aufzubauen und zu füttern mit, mit Erfahrungen und den Ängsten und man wächst richtig mit den Darstellern, mit den Hauptdarstellern rein in diese Geschichte, also und kriegt da total viel Zeit und Das finde ich total klug gemacht eigentlich. Also dass man wirklich dann so auch immer mit der Farbe rot und dann geht das immer mehr mit dieses furchtbare Verbrechen dann am Anfang und dann immer mehr sieht man diese vielen Geschichten, die sich bündeln und und mit diesem Luftballon und man hat nichts gesehen, kein böses Gesicht, gar nichts, aber man hat schon total Angst und es ist eine ekelhafte Stimmung und das finde ich echt, da brauchen andere Filme schon wirklich Monster für, um so eine Blöde Stimmung da aufgebaut zu haben. Und dann geht's ja erst los mit dem ganzen Schmarrn.
1: Wobei mich würde jetzt dann bei euch mal interessieren, die ihr den Roman nicht gelesen habt, wie habt ihr denn diese Intro-Sequenz mehr oder weniger, also der Film hat einen wahnsinnig ungelenken Anfang, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass man einfach nur eine rausgeschnittene Szene aus Teil 1 sieht. Und dann gibt es ja diese Stelle aus dem Buch, wo dieser Homosexuelle, dieser Adrian Mellon, ermordet wird. Hier gespielt in einem Cameo vom äh, kanadischen Jungregisseur. Fran, äh, ähm, Xavier Dolan. Xavier Dolan, genau. Jetzt hab ich, äh, ich ich hätte beinahe François gesagt. <lacht> wie, wie hat für euch diese Szene in diesem Film gepasst?
2: Die allererste von Teil 2.
1: Genau. Also mit, mit dem homosexuellen Pärchen auf der Kirmes. Das,
2: ja, hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Fand ich aber auch total emotional also schon tiefgehend hat mich auf jeden Fall schon, also da war man, war der Puls dann schon mal oben auf jeden Fall. Mhm. Ich fand es jetzt nicht schlecht.
0: Es, waren ja wirklich, es war ja wirklich ein Unschuldiger, der ja da draufgegangen ist. Und das war halt so fies, weil er wurde halt zusammengeschlagen von irgendwelchen Vollidioten, ja, homophoben Idioten. Und dann landet er halt bei bei S. Das ist dann eben
2: ja schlechten Tag gehabt, irgendwie.
0: Schlechten Tag gehabt, ja, und auch den letzten Tag. Oh Gott. Ich fand das sehr ja stimmungsvoll. Und ich hatte auch nicht das Problem, dass diese Einleitung irgendwie äh, nicht, ich nicht verstanden hätte. Ich, weil, das muss man mhm. halt klar, klar klar sagen. Also, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, sollte sich den zweiten Teil nicht angucken. Also, das ist das ist schwach, ja. Ja. Das war im Prinzip, wie beim ersten Teil halt auch mit diesem Gulli, auch so, so diese typische Einleitung, so das ist diese Gefahr und diese Gefahr ist gefährlich und, und im ersten Teil war es ja so, die ist gefährlich auch für Kinder, also es ist, ist ja scheißegal, ob jetzt Kind oder, oder Erwachsener, wie wir jetzt wissen
1: mhm.
0: und das fand ich sehr stimmungsvoll, tatsächlich.
3: Okay. Also ich habe das nicht verstanden, also ehrlich gesagt, ich habe zuerst diese Szene gesehen, fand die zuerst ganz gut und stimmungsvoll, hat mir auch Angst gemacht und ja und dieses Thema Homosexuelle und so, dass sie es halt sehr schwierig haben, so frag ich frage mich, okay, äh, verstanden und dann habe ich den ganzen Film dann geschaut und dann zum Schluss habe ich erst nicht verstanden, warum jetzt diese erste Szene da war, was hatte die jetzt für den ganzen Film an sich zu bedeuten, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich
0: glaube, diese Szene sollte einfach nur eins klar machen, nämlich dass halt eben S wieder da ist.
1: Ja, und aber auch so einen gewissen gesellschaftlichen Aspekt, den man ja im Buch sehr viel stärker noch hat, natürlich, ne? Also der wird ja, der wird ja zusammengeschlagen letzten Endes, weil er schwul ist von Einwohnern von Derry und als sie ihn dann da unterwerfen, sagen sie dann auch, ja, welcome to Derry, asshole.
2: Ja, und letztendlich geht es ja auch darum, dass das E immer da ist, wo gesellschaftliche Nischen sind, also Schwarzpunkte irgendwie. Also überall, wo Leute unterdrückt werden oder Angst haben, also immer, wo Angst ist, ist auch eh es. Also deswegen war es halt da auch wieder, wo eine soziale Ungerechtigkeit stattfindet, da hüpft es dann hin und ist dann sofort vor Ort. Und halt dann auch diese diese krasse Boshaftigkeit halt zu zeigen und es ist halt überall und sieht eigentlich alles und ja, ist wie so ein schwarzes Loch, das sich auftut, wenn irgendwo eine Angst ist, dann ist es halt da und so eine Angst vor... vor Okay, dann verstehe ich das, ja. Ja, so Angst vor so Pärchen, die sie halt dann vielleicht abends dann haben müssen, wenn sie blöd angemacht werden oder sogar sowas erleben müssen, dann geht die Angst natürlich auch lebenslang nicht mehr weg und das ist dann symbolisch wahrscheinlich auch damit dargestellt.
1: Ja, also ich kann ja von meiner Warte sagen, mich stört es jetzt nicht, man weiß mir, dass es drin ist, aber es wirkt halt wieder so ähnlich wie mit diesem Patrick Hockstetter im ersten Teil. Wir haben es halt nur drin, um es irgendwie drin zu haben, um halt sagen zu können, oh, das hat sich der alte Film nicht getraut, aber wir können ja jetzt richtig auf die Kacke hauen. Hier hat es schon besser funktioniert bei diesem Patrick Hockstetter, also wenn man den Roman gelesen hat, dann ist der Auftritt von dem in dem ersten Teil komplett witzlos. Und auch hier. Das, das hat mich jetzt gar nicht so gestört. Ich hatte am Anfang, um jetzt mal auf die Verlierer zu kommen, und das, das hatte ich vorgeahnt, weil die, die Problematik ergibt sich halt dadurch, dass man eben diese beiden Handlungsebenen mehr oder weniger im ersten Teil. Also das Buch ist ja so aufgebaut, das beginnt damit, dass die alle angerufen werden von Mike, was man jetzt hier eigentlich sieht. Und dann handelt es davon, wie sie alle ihre Wege wieder zurück nach Derry finden und dann halt von ihren Erinnerungen eingeholt werden, die halt als Flashback erzählt werden. Und der erste Teil hat dann aber jetzt eben aus diesen ganzen Flashbacks eine eigene Handlung praktisch gemacht, einen eigenen Film. Und das Problem ist jetzt aber bei diesem Film, dass sie alle möglichen Sachen, die eigentlich im ersten Teil hätten drin sein müssen, dass der die jetzt nachholen muss. Und deshalb hat er am Anfang, also man muss schon zugeben, die werden schon alle sehr, sehr schnell holter die Polter eingeführt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte am Anfang richtig Probleme, die Gesichter und, und so die Präsenz der Kinderdarsteller aus dem ersten Teil mit diesen Erwachsenen jetzt zu verknüpfen. Wie ist hm. das euch gegangen?
0: Hatte ich tatsächlich keine Probleme mehr. Also ich habe den S vor ein paar Wochen, den ersten Teil noch mal gesehen. Und deswegen wusste ich halt auch so ein paar Aspekte, Bezugspunkte zu den Figuren. Ich wusste also, dass der eine stottert und als halt James McAvoy auftaucht und dann von S fährt und beginnt zu so stottern, war mir klar, okay, das ist halt er. Also, wie gesagt, die Figuren sind von ihrer Charakterisierung das Abziehbilder, mhm. aber dadurch, dass sie halt so gut gespielt worden war ich da wirklich auch sofort drin und habe mit denen mitgelitten und mitgefiebert tatsächlich. Okay. Also, ich hatte da keine Probleme. Also, mir war eigentlich sofort klar, wer
1: wer ist. Also ich hatte teilweise Schwierigkeiten, zum Beispiel den erwachsenen Stan und den erwachsenen äh, Eddie auseinanderzuhalten, was dann jetzt aber jetzt unbedingt auch nicht so schwer wiegt. Ist es es ein Spoiler, weil man sieht auch schon in den Trailern, sieht man eigentlich nur sechs von den Verlierern, sagen wir es mal so.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon den Tod von Adrian Mellon sozusagen gespoilert, aber es sind halt die ersten fünf Minuten. Ja. Ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen weitermachen und dann aber mal so einen Spoiler-Part machen, wo wir dann ja. mal über ein paar andere Sachen reden, die dann später passieren, denn es passiert einiges noch in diesem Film.
2: Ja, also was ich noch zufügen wollte, und da kommt man vielleicht dann auch mehr in die Geschichte und auch zum weiteren Verlauf, zu dieser Geschwindigkeit, die du vorhin angesprochen hast. Ich fand es am Anfang nicht, mhm. also wie gesagt, da fand ich den Spannungsaufbau super, also auch psychologisch total schlau gemacht. Mit dieser Symbolik und so. Und mir ging es dann erst später so mit den ganzen Geschichten, die sich aneinander reihen und jeder erlebt dauernd schlimme Sachen und dann der nächste und dann der nächste und dann der nächste. Ja. Da war es mir halt ein bisschen überladen fast.
1: Ja, das, das bremst auch den Film total aus. Du, du hast das Gefühl, dass der mindestens in der ersten Stunde, dass der auf der Handlungsebene, also die Rahmenhandlung in der Gegenwart, dass die nicht von der Stelle kommt, weil immer wieder Flashbacks kommen müssen. Und das sind Flashbacks, die aber eigentlich schon in Teil 1 hätten kommen müssen. Und das wird hier noch mal sehr deutlich, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ein Großteil der Flashbacks fühlten sich für mich nicht an wie neu gedreht, sondern einfach wie rausgeschnittene Szene aus dem ersten Teil.
0: Ja. Also es, es gab ne? es gab ein paar ein paar Sachen, wo ich auch sagen muss, die hätte ich nicht gebraucht. Also es gibt zum Beispiel dann. ein paar Szenen, wo dann herauskommt, dass dieser Club der Verlierer so, ein, so eine unterirdische Bude im Wald hat, mhm. wo ich, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich im Prinzip nichts drin ist in diesen Szenen, was jetzt wirklich brauchbar gewesen wäre. Das hätte man auch anders handhaben können, was daraus generiert wird. Aber ich fand trotz allem diese Rückblenden nett, muss ich gestehen. Also ich hätte sie wahrscheinlich in, in der Quantität nicht gebraucht. Aber, nö, ich fand das nett. Also, wie gesagt, und nett ist jetzt nicht der Bruder von Scheiße, sondern so, so wie es ist halt, nett.
1: <lacht> ja, gut, nett, nett. Ja, das mit dem Clubhaus, das hätte er halt schon in den ersten Teil gehört, ne? Und deshalb funktioniert halt auch diese Nostalgie dann nicht so wirklich, weil.
0: Also, es hätte, es hätte nicht in den ersten Teil gehört, es hätte aber auch nicht in den zweiten Teil gehört, weil, wie gesagt, das, was da entsteht in diesem Clubhaus, ist, hätte man auch anders erledigen können, in, in mit zwei, drei Dialogen.
1: Ja, es hat aber schon eine Relevanz für die Verlierer, weil das ist ja praktisch deren Rückzugsort, das ist deren Refugium. In dem alten Film haben sie das auch, da ist das sogar noch ein bisschen präsenter, da haben sie halt dieses dieses Baumhaus und machen dann sogar alle mal irgendwie ein Foto von sich. Wie sie, also wo sie da alle halt aufgereiht stehen, so ein Gruppenfoto. Und das hätte, das hätte in den ersten Teil reingehört. Ich finde nicht, dass es das im ersten Teil reingehört hätte. Ich, wie gesagt, ich, ja. ich, ich habe ich hab kein Refugium vermisst beim ersten Teil. Aber da sind wir ja auch schon bei einem anderen Problem, was ich mit dem Film habe. Ich weiß nicht, habt, habt ihr den Eindruck, dass die Charaktere wirklich konsequent und stimmig erzählt sind in beiden Teilen?
3: Ja. <lacht> okay. Ja. Hm, eigentlich schon. Mir ist auch nichts aufgestoßen.
1: Weil ich hatte das Gefühl, dass teilweise Mike eine völlig andere Figur ist und dass Richie auch eine völlig andere Figur ist. Vor allem in den Rückblenden. Nee, also ganz und gar nicht. Also bei Mike, ja, der wirkt halt
0: einfach älter und ein bisschen reifer. Und auch bei Richie, das war fand ich immer auch der Richie von damals, aber auch der ist halt erwachsen geworden. Also
2: Ja, also da darf man sich ja ruhig auch verändern. Das ja. Fand ich jetzt also ich
1: habe da nicht das Gefühl gehabt, dass es das zwei verschiedene Figuren sind. Ja, also ich insofern schon, weil sie hatten ja im ersten Teil, das muss man ja wissen, sie haben alle Charaktereigenschaften, die eigentlich der schwarze Mike hatte, haben sie auf Ben umgeschrieben. Also dass der dass der so ein Bücherwurm ist und sich so für die Historie interessiert. Und in Teil 2 haben sie das bei dieser Figur völlig fallen lassen. Und stattdessen ist jetzt Mike plötzlich wieder diese Figur, die man eigentlich aus dem Buch kennt. Und das, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist halt 27 Jahre nach, nach, ihr, nach, dem, nach dem
0: Tod von S oder nach dem angeblichen Tod von S. Und ja, es entwickelt sie- sich halt auch weiter. Und der eine bleibt halt eben in der Stadt und der andere macht halt eben Karriere. Also es tut mir leid, aber das finde ich ist jetzt für mich kein, also kein
1: gerade die Stillen werden dann die wildesten Genau. Sind, oder? Sie haben den Aufbau aus dem ersten Teil einfach Also man, man merkt hier ganz deutlich, dass hier ein völlig anderer Drehbuchautor am Werk war. Und man hat teilweise das Gefühl, dass der den ersten Teil gar nicht gesehen hat, sondern einfach nur stumpf die die zweite Hälfte des Romans adaptiert hat. Und deshalb sind die Figuren jetzt plötzlich wieder wie im Roman, während sie im ersten Teil schon teilweise sehr verändert wurden. Und das stört mich, weil das, das, ist, kein, das ist kein rundes Ganzes. Okay. Tut mir leid.
3: Ach du vergleichst das jetzt also mit den Büchern dann, du ähm, also den ersten Teil und dann nochmal den zweiten Teil gesondert dann zu den Büchern und deshalb kommst du da jetzt drauf weil ich glaube der der Kinogänger ich glaube dem fällt das jetzt nicht so auf weil ich, ich denke jetzt halt auch wie es du es gibt halt eben Menschen die verändern sich also ich war als Kind auch ganz anders als ich halt heute
1: ja aber dem dem Kinogänger dürfte es schon auffallen dass, dass Mike im ersten Teil praktisch keinen Charakter hat und jetzt hier plötzlich die die mega Motivation ist und ja auch derjenige ist der überhaupt erst alle anstößt und dass das Ben also das das von seiner Fanatik halt in, in Bücher und Geschichte, dass da überhaupt nichts übrig geblieben ist.
2: Aber bei den anderen hast du das nicht so empfunden? Nur Nein. Okay.
1: Bei, ja, dann bei können denen, wir das ja als
2: Kritik so verstehen <lacht> lassen.
1: Das, das war halt schon mein Problem mit Teil 1, weil Mike ist im ersten Teil, es tut mir leid, der ist der Quotenschwarze. Der hat nahezu nichts zu tun in diesem Film, und der Aufbau, den sie da eigentlich hätten haben müssen für den Charakter, um um ihn halt an diesem Punkt zu bringen, wo er jetzt ist, der fehlt im ersten Teil. Also das liegt gar nicht mal unbedingt an dem zweiten Teil, dass es für mich nicht funktioniert. Das sind halt die Versäumnisse des Ersten, mhm. die diesem jetzt hier auf die Füße fallen. Aus meiner Sicht zumindest. Tja, tut mir leid, Dominik. 3 zu 1 gegen dich. <lacht> ja, kann ich kann ich mitleben.
2: Lassen wir, wir nehmen die Kritik an. ja, Schauen wir mal, was es mit uns macht. Ja. <lacht> Gut. Und aber kam euch das auch, also das kam euch zum Teil auch so überladen vor, dass es einfach zu viele Monster und zu viele schlimme Erlebnisse waren und man da einfach weniger gebraucht hätte, mhm. wobei das ja einfach nee. das Buch ist. Aber
0: was mich irritiert hat, ist, ich bin kein großer Fan von diesen Conjuring-Filmen, weil die ja halt nur auf diese Jumpscares bauen. Und auch es ist wirklich ein einziges Jumpscare-Festival. Ja. Aber tatsächlich habe ich es sehr genossen, wenn diese Monster kamen. Man hat zwar gesehen, dass die deutlich aus dem Rechner kamen, einige, aber die hatten alle so eine wunderbare, surreale Note. Also die wurden dann plötzlich so überlebensgroß, hatten so richtige Fratzen, das das hat mir echt gefallen. Also das war die Art von von Geisterbahn, die mir Spaß macht tatsächlich.
2: Ich musste einmal sogar lachen, glaube ich (lacht) Monster so albern aussah, aber ich sag jetzt, mehr sage ich jetzt nicht.
1: Ja, wir wissen, glaube ich, in welcher Szene, ne? die ich. Gott, da habe ich mir wirklich gedacht, wo bin ich hier gelandet, ey, aber gut. Ja.
2: Und irgendwann später war es mir auch fast zu abgefahren, also zu. Also erstmal fand ich es nochmal viel mehr so Jumpscares und, und noch mehr schlimmes Szenen als im, im, in der alten Verfilmung, das ist zum einen. Ja, und, und dann war es halt irgendwann mir einfach zu abgefahren, also zu Fantasy oder, also es ist natürlich es ist es nicht ganz realistisch, vielleicht der ganze, Ganze aber <lacht> aber dann war es mir zu viel.
0: Also gerade dieses, dieses zu viel, dieses zu abgefahren, dieser, dieser dieser reine Exzess, den fand ich halt echt großartig. Okay. Vielleicht könnt ihr euch im ersten S noch erinnern, da gab es doch diese Dia Projektor szene wenn dann plötzlich S aus diesem Diaprojektor rauskommt und dann auch plötzlich so groß ist wie Godzilla.
2: Ja, ja, das fand ich nicht unrealistisch, da bin ich noch dabei
0: gewesen. Es geht ja nicht darum, dass es unrealistisch ist, ich meine, es ist ein Gruselclown, der irgendwie äh, sich verwandeln kann, wenn er will, in eine Murmel, also ja, ja. Realismus, finde ich, ist jetzt da nicht unbedingt angebracht, aber ich fand, das hat sowas, das, das bringt so dieses das kindliche Angst hervor, wenn ich mir vorstelle, was ich als Kind damals Angst hatte. Hatte. Und diese, dieses dieses Übergroße, das hatte für mich einfach was. Und es geht ja auch darum, dass der Club der Verlierer ja ihre Ängste aus der Kindheit ja immer noch mit sich tragen. Deswegen ist ich es, verständlich fand und rigoros fand, dass jetzt auch, wenn diese Monster erscheinen, in den meisten Fällen auch wieder so gigantisch über überzeichnet wirken. Ja? ja. Also wie gesagt, ich fand das jetzt an sich nicht auch gruselig, aber ich war sehr fasziniert davon.
3: Hattest du denn jetzt Angst, Stu? Nee, also ich
0: fand den zweiten Teil jetzt auch nicht sonderlich gruselig, aber ich fand ihn halt sehr stimmungsvoll. Also ich würde es tatsächlich jetzt nicht als Horrorfilm bezeichnen, oh. sondern mehr so als Fantasy-Abenteuer tatsächlich.
2: Als Fantasy-Horror, ja. Aber was ich halt noch sagen wollte, dass eben dieses, also Monster schlimm und gut, dass sie die Ängste auffangen und das die dann auch zum Teil albern sind und Fantasy, das ist alles, ich glaube, das ist gar nicht mal ein Problem, sondern, das, wo ich dann das Gefühl hatte, eben dieses Überladene, was sich dann auch auf den Monster bezogen hat, dann hat das Monster noch fünf Beine mehr und noch einen Kopf und dann ist noch mehr Schleim und hier noch mehr und dachte ich, ja, das ist ja nicht ja. das, was einem Angst macht. Ob das Monster jetzt zehn Beine hat oder 25, das ist egal, das schaut halt freaky aus und da reicht's auch, wenn es ein Luftballon ist, der rumfliegt und komische Geräusche macht oder dieser blöde Clown oder eine Fratze kommt oder irgendwas sonst was abgefahren ist aber dieses überladene, wo ich mir gedacht habe, was müssen die denn jetzt eigentlich beweisen? Soll das jetzt zeigen, wow, wir sind so einfallsreich und jetzt können wir hier noch was basteln und jetzt hat das noch, kommt das aus dem Keks oder keine Ahnung, also das fand ich dann so braucht's das.
1: Ja, die die Szene ist halt auch komplett witzlos mit den Glückskeksen, weil da wird halt auch Sachen referiert, die die auf die Urängste zurückgehen von den Charakteren, die aber eigentlich wiederum aus dem Buch standen und halt im ersten Teil geändert wurden. Also es passt einfach nicht zum ersten Teil, was hier erzählt wird teilweise.
0: Ich muss auch gestehen, dass diese Szene da mit den Glückskeksen, die fand ich auch nicht gelungen. Also ja. ich fand nicht alles an Monstern super, aber im ersten Teaser gab es ja diese Szene, wo Jessica Chastain diese alte Frau besucht. Ja. Und was da passiert, fand ich halt sehr gut, sehr toll. Das, das fand ich, das, da habe ich echt gerne mitgeguckt und
2: das war grandios.
0: War sehr äh, angetan, wie das dann eben aufgelöst wird.
2: Und da hat man ja total Angst. Und das ist ja gar kein Monster. Es ist einfach nur eine Frau, die guckt
1: halt. Ja,
0: gut. Und dann
2: ist man schon total fertig. <lacht> so finde ich halt echt super.
1: Alte Menschen sind halt gruselig. Ne? Es ist äh,
2: ekelhafter. Ja.
1: Die mutiert dann auch so dämlich und vor allem das, also hier setze ich schon das Problem fort, was ich mit dem ersten Teil hatte. Viele Szenen, Stichwort Projektorszene, aus meiner Sicht fangen die immer unglaublich gut an und stimmungsvoll, aber dann weiß der Regisseur einfach nicht, wann Schluss ist. Genau. Dann haut er noch mal drauf und noch mal drauf. Und immer denke ich mir nur noch, es ist mir scheißegal, was da passiert. Und ich, ich finde es dann halt auch echt traurig, wenn, wenn der Regisseur selber nicht merkt, was er sich da eigentlich mit mit kaputt macht. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat hier wirklich Pennywise ab einem Also in dem ersten Teil ging es noch ja weil da Bill gerade auch irgendwie mal spielen durfte, zumindest in ein paar Szenen. Aber hier, meine Güte, hier ist er wirklich nur noch ein reines Jumpscare-Vehikel und, und, und Werkzeug. Und ich habe wirklich, ich, ich habe jedes Mal aufgestöhnt, wenn der kam. Das kann ich bezeugen, er saß im
0: Kino neben mir. Ja,
3: Also ich habe ja schon gesagt, der erste Teil hat mir überhaupt gar nicht gefallen, weil ich den total langweilig fand. Dachte ich halt, ich gucke einen Gruselfilm und ja, war so gelangweilt, dass ich dann irgendwie dann zum Schluss nur noch am Handy irgendwie hockte, weil ich habe das dann zu Hause geguckt und ich fand es einfach total öde. Ja, und dann bin ich halt mit der Voraussetzung reingegangen, ich ich, ich, ich sehe, James McAvoy wird eh öde, so gucke ich mir jetzt an und dann, aber ehrlich gesagt, ich war richtig gegruselt, also ich habe mir mehrmals fast in die Hose gemacht, wirklich, also... Ich, hat, ich war kurz vorm Heulen, bestimmt drei oder vier Mal, weil ich eigentlich diese Gruselszene wirklich sehr, sehr gelungen fand und viel, viel besser. Entweder war es deshalb, weil ich dann im Kino saß, also ich glaube, zu Hause hätte ich es auch gruselig gefunden und auch die Soundeffekte, weil das ganze Kino hat, hat vibriert in dieser einen Szene wo es dann, ich glaube, im Trailer sieht man das auch, wo es da irgendjemand da anfängt zu stampfen und das ganze Kino vibriert und ich habe mich da richtig in den Sessel da irgendwie eingemummelt, weil ich wirklich, ich hatte wirklich Schiss, ne. Ja, ich kann eigentlich viel aushalten, was so Horrorfilme angeht, deshalb sage ich ja, es gibt nur das eine Extrem, entweder sind die voll langweilig, weil die entweder voll schlecht gemacht sind oder vorhersehbar sind. Oder zu krass. Oder sie sind zu krass und für mich war der Film tatsächlich in einigen Aspekten zu krass und ich war ja in der Presse Vorführung und da sind wir dann ja rausgegangen und dann haben wir noch bei einem Pressemann da kurz unser, unser Feedback gegeben, so ein, zwei, drei Sätze und da habe ich halt auch von den anderen gehört, wie sie auch gesagt haben, dass sie den Film wesentlich gruseliger fanden als den ersten Teil. Also da war ich nicht alleine mit meiner Meinung auch auch wenn irgendwas mit Schleim oder komische Köpfe oder komische Beine oder was auch immer, finde ich, dass das schon Sinn macht, weil man hat Aspekte ja. halt auch genommen, die auch Menschen mit gewissen Phobien auch ansprechen, fand ich zumindest und einige Dinge waren echt, ja, also da, wenn ich schon wieder da zurückdenke, bekomme <lacht> ich schon wieder das Zittern, also ich gucke mir den Film auf jeden Fall nicht nochmal an und zwar, weil er wirklich gut gemacht ist, also ich, es spricht wirklich für den Film, das ist halt nicht für, für Menschen, die dann halt doch nicht so damit umgehen können, ne? Ja, das ist meine Meinung dazu.
1: <lacht> also sagen wir so, man hat dem Film schon angesehen, dass er wohl mehr Budget hatte als der erste Teil. Der erste Teil hat ja gerade mal 35 Millionen gekostet und da waren ja auch nur unbekannte Schauspieler drin. Und hier hatten wir ja jetzt schon wirklich eine wirkliche Starriege. Ne?
2: Haben sie für gespart für die.
1: Aber man hat trotzdem, finde ich, immer gesehen, was aus dem Rechner kam. Ja, klar. Und klar, hat man. Es, es war alles, es, es war alles immer so mit Ankündigungen. Also, äh, weiß ich nicht, diese diese Szene mit der Oma. Die hat man ja auch zum Beispiel auch in dem alten Film und, also was, was mich schon wirklich richtig stört an S hier, ich finde nicht, dass sie, dass sie das Ganze irgendwie geupdatet haben, weil sie hat nämlich eigentlich versprochen und das ist eigentlich auch im Roman so, weil man muss überlegen, Kindern macht man ja anders Angst als Erwachsenen. Und S streiche und, und der Horror, der von ihm ausgeht, der ist in der zweiten Hälfte einfach noch viel psychologischer. Und das geht hier völlig verloren, finde ich. Beziehungsweise, man hat es noch in Ansätzen mit mit dieser Oma. Aber wie gesagt, der Film weiß dann
0: wieder nicht, wann Schluss ist. Also ich muss gestehen, ich hab, hab da nicht die Erwartung daran, dass der jetzt irgendwie psychologisch komplexer wird. Ja, Nach dem ersten Teil war mir klar, das wird ähnliche Wege gehen. Und das tat's ja auch. Und da ich nicht diese Erwartung erst hatte, kam ich halt, wie gesagt, sehr zufrieden aus dem Kinosaal. Und das, ja, diese, diese, diese Schocks kommen immer mit Ankündigung. Aber sowas von. Aber trotzdem, wie diese Monster dann teilweise aussehen und wie abnormal und surreal das manchmal da zugeht, das hat mir einfach sehr gefallen. Und da kann ich dann auch, kann ich dann auch. Also für jeden was bei. Ja, für alle eigentlich. was dabei.
1: <lacht> von 8 bis 88. Also also ich, ich mochte, das das muss ich, um jetzt auch mal äh, was Positives zu sagen, ich mochte wirklich ein Monster-Design, ich weiß nicht, ich glaube, wir können jetzt hier spoilern. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Sonst Ohren zu. Okay, okay, ja. okay äh, stopp, stopp,
0: stop, wir weiter. wollen wir jetzt einfach sagen, liebe Leute, ab jetzt machen wir wirklich äh, Spoiler-Warnung für die nächsten paar Minuten und hauen jetzt alles raus, was irgendwie nach...
2: Ja, sollen wir dann vorher noch vielleicht kurz sagen, wie wir ihn fanden und dann Spoiler anfangen? Ja. Damit die Leute, die ja. keinen Spoiler hören weil zu Ende hören können, gehört haben. Okay, okay oder so, oder wie? Ja. Eva,
0: du bist so unglaublich weise.
2: Ja, ne? da kommt's, ich kann's nicht ja. verbergen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Dann. dann geben wir jetzt Punkte und weil Eva so unglaublich weiß ist, geben wir 0 bis 5 weise Evas.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Richtig schreiben, bitte.
0: Eva, du darfst, du darfst anfangen.
2: Jetzt bin ich in meiner Weisheit, fühle ich eher hin. Ich sag mal drei von fünf weisen Evas, weil ich dann doch relativ
3: emotional und leicht verwirrt aus dem Kino gegangen bin.
2: Okay,
0: Pia bitte.
3: Ähm, Ja, ich gebe auf jeden Fall 4,5 von 5 Punkten. Ich finde, das ist ein totaler Gruselschocker. Ich würde halt auch sagen, es ist kein Psycho-Horrorfilm, sondern halt wirklich ein Horrorfilm, der einfach, wo wo man halt darauf gefasst ist, da kommt jetzt eine große Szene und das ist dann halt eben so und die sind auch wirklich schlimm und ich finde es gut. Ja. (lacht)
1: Dominik? Ach ja, ich, ich hatte keine großartige Erwartung, habe ich ja schon gesagt, ich mochte den ersten Teil nicht und hier wird im Prinzip genau das fortgesetzt, was ich alles an dem ersten nicht mochte. Ich finde, die beiden Filme passen teilweise erzählerisch überhaupt nicht zueinander. Und der Film bremst sich durch diese ewig langen Rückblenden, die er jetzt aufholen muss im, im Karacho-Tempo. Und auf die immer gleiche Weise letzten Endes bremst er sich immer wieder aus, wird am Ende unglaublich langatmig. Das Finale ist komplett spannungslos gewesen. Und, ach Gott, also v- vor allem habe ich lange schon nicht mehr einen Film mit so gefühlt tausend Enden erlebt und ja, also ich, ich, ich bin gar nicht mal großartig enttäuscht, weil ich eigentlich nichts mehr erwartet habe, deshalb gebe ich zwei von fünf Gnadenpunkten.
2: Klingt aber jetzt schon ein bisschen enttäuscht, aber ja, Stu.
1: Ja, dezent, <lacht> dezent, Stu kennt mich, ja. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ja.
0: Mir hat er wirklich gefallen. Er hat er hat diverse Makel, das, das gebe ich zu. Aber ich fand, das war die Art von cineastischer Geisterband, die mir Spaß macht, wegen dieser Surrealität und diesem dieser Übertreibung. Und was Tommy zum Finale gesagt hat, das kann ich nicht unterschreiben. Da bin ich anderer Meinung. Und ich gebe vier von fünf weisen Evas.
2: Danke, okay, danke. Und ich wollte auch noch sagen, dass ich den Film durchaus empfehlen würde zum Anschauen. Auch wenn er nicht vollkommen ist. Ach ja. Sind wir das nicht
0: alle, ja. Außer hier ist Dominik, dann solltet ihr das vielleicht
1: besser lassen.
3: Genau, alle Dominiks nicht.
1: Keine weißen Dominiks.
3: Und nicht für, nicht für weiche Gemüter, also die Leute, die nicht so nicht so hart im Leben sind. Ach
1: komm, in dem Film ist alles mit Ansage.
2: Ab wann ist der Film eigentlich?
1: Ab 16.
2: Na nee, gut, dann gehen weiche Gemüter gehen, dann sind sie aber auch selber schuld, wenn sie in den Film ab 16 gehen.
1: Aber, aber um jetzt hier die Barriere zum Spoilerpart dann zu durchstoßen. Ja, du wolltest was von einem Monster erzählen, ne? Genau, ich, ich kann ein Kreaturendesign wirklich loben. Und zwar, das war diese Szene, wo sie wieder in dem Haus in der Niebel Street sind und da dieser Kühlschrank ist, aus dem es ja im ersten Teil herauskam. <lacht> und dieses Mal war es ja die Leiche von Stanley Uris, allerdings von dem jungen Stanley Uris. Und dann kam ja der Kopf angerollt, hat erst gesprochen und dann hat sich aus diesem Kopf heraus, hat sich... Halt, diese, diese Spinngestalt herausgeschält. Und ich muss sagen, das war herrlich abgefahren und hat mich schon, äh, Stu hat mich danach im Kino noch mal freundlicherweise draufgebracht. Es hat mich sehr an John Carpenters The Thing erinnert. Mhm. Das fand ich sehr schön.
2: Ich glaube, das war so eine Szene, wo ich dann so ein bisschen abgeschaltet habe, weil mir das dann zu Fantasy, also zu. Trash Fantasy irgendwas war ja. Ja, vielleicht. aber trotzdem macht es natürlich irgendwie Spaß und es ist trotzdem es und das also ich habe den Film schon genossen. Es gab halt nur dieses das war es gab, ich habe eigentlich nur zwei Kritikpunkte, also dieses bisschen überladene, das dann so eins nach dem anderen und da hätte man auch mal so ein bisschen eine Spannungspause brauchen können und ich fand den Schluss einigermaßen kitschig und mit so einem erhobenen Zeigefinger und das, was lernen wir daraus? Und also das war ein bisschen dick aufgetragen. Ja.
0: Ich ja. fand den Schluss tatsächlich ziemlich traurig, muss ich
3: gestehen. <lacht> Voll drauf
1: reingefallen. Also, also.
3: Ja, ich, hab auch, ich hatte Tränen in den Augen. Ich fand das auch traurig.
1: Auch wenn am Schluss, also das, das, das müsste euch doch auch aufgefallen sein, wundert sich denn keiner darüber, dass plötzlich Richie anscheinend in Eddie verliebt war und dann auch noch irgendwie den Namen in die, in die Knutschbrücke da reinritzt? Das kam doch alles total aus dem Nichts, oder nicht? Hm? Mmh.
0: Ach, ich fand, dass sie das, also man hätte das schon durchaus eleganter lösen können, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich fand jetzt nicht, dass es so, so ganz plötzlich kam, so auf dem Motto, oh, wir haben nur noch zwei Minuten. Ja, übrigens, äh, er ist schwul und hat ihn geliebt. Er ja, macht das mal eben. Ja
1: aber, ja, aber, es ist ja, ist ja.
0: Du, wie gesagt, der Film ist halt, der ist, erzählerisch ist der halt wirklich
1: sehr plump. Mhm. Ja, aber. Und zerfahren, ja.
2: Oder man muss halt einfach aufpassen, so. Ist halt kein Psycho-Horror, ne? Ja, aber ich fand, ihn,
0: ich fand ihn aber auch funktionell dabei. Also er war nicht elegant, er war plump, aber funktionell. Das, das war nichts, was für mich Oscar-würdig war oder pulitzer oder was auch immer. Aber der hat mich wirklich für diese fast drei Stunden, ich saß da und wurde wirklich gut unterhalten. Und ganz ehrlich, das letzte Mal, dass mich so ein groß angelegter amerikanischer Horrorfilm so gut unterhalten hat, ich überlege gerade, ist es ist lange her. <lacht> so viel kann ich sagen.
3: Ja, ich würde auch sagen, das ist genre-spezifisch, weil... Es ist ja halt kein Psychohorror, es gibt ja halt diese Psychohorrorfilme, wo du echt auf gar nichts gefasst bist und später einfach nur geflasht bist durch irgendwelche psychologisch tief angelegten Stories. oder du hast halt eben die offensichtlichen Horrorfilme, die einfach, wo du ganz genau weißt, so, da wird jetzt was passieren, das ist jetzt mit Ansage und es geht dann eher so um, um die optischen, um das, um das optische Horrorerlebnis.
1: Ja, das Problem ist aber, die Vorlage ist halt so. Also, die Vorlage ist ja nicht einfach nur Das, das ist schon mein integrales Problem mit Teil 1. Wenn man das jetzt hier sieht und die Vorlage nicht kennt, dann denkt man, ja, das ist ein Haufen Kinder, die irgendwie in den 80ern aneinander aneinandergerasselt sind mit einem Horrorclown. Aber das Buch ist noch viel, viel mehr einfach. In dem Buch geht es vor allem darum, wie man mit Ängsten der Kindheit umgeht, wenn man längst erwachsen ist und meint, sie hinter sich gelassen zu haben und sie einen dann wieder einholen. In dem ganzen Buch dreht es sich ja darum, dass sie gar nichts mehr wissen, dass alles erst wieder aufholen müssen. Deshalb gibt es ja auch diese ähnlich langen Rückblenden, die hier dann noch ausschweifender sind, weil man eben noch Etliches aus Teil 1 nachschieben muss.
2: Aber dass sie es vergessen haben, habe ich jetzt nicht das Gefühl, sondern dass die Ängste schon noch da sind, sondern dass sie verdrängt, das ist das Wort, dass vielleicht das verdrängt haben.
1: Ja, das, das kam auch nicht durch. Das fand ich schon. Das kam schon. auch nicht durch, dass sie das alles verdrängt hat. Nee, fand ich nicht.
2: Weil jetzt allein auch bei der, bei der Beverly, die sich halt von ihrem Vater schlagen hat lassen und jetzt hat sie wieder so einen Partner, das ist ja ganz klassisch, das lässt sie sich halt von ihrem Partner verhauen. Also das ist so ein Thema.
1: Ja, das, das sind halt auch so Sachen aus dem Buch, die so halbherzig hier irgendwie mit drin sind. Also das hätte man theoretisch.
2: Aber das fand ich schon auch durchaus die gleiche Angst, mit der sie immer noch zu kämpfen hat und so. Ein
1: ja, gut, aber das ist ja... Selbstschutz. Das hat im Buch halt noch mehr Substanz und ich finde es halt dann dämlich, das hier so halb reinzunehmen und dann letzten Endes nichts daraus zu machen. Das ist wieder halt dieses dieses patrick hockstetter problem die, die Figur ist in dem Buch sehr viel mehr und der ist einfach nur einer von vielen, der im ersten Teil gefressen wird. Da hat man mhm. nichts von.
2: Aber ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, ärgert man sich immer irgendwie. Also ich habe das Buch nicht gelesen und mich hat es deswegen auch, glaube ich, nicht gestört.
1: Also ja, das kann ich auch nachvollziehen ja also vielleicht ist es, vielleicht ist das Buch auch einfach
0: zu zu massig um es wirklich in zwei Filmen unterzubringen ja um, ja weil ja. die wollten halt von Anfang an seien wir ehrlich die wollten glaube ich keine so richtig adäquate Umsetzung machen also die halt wirklich die die Tiefe dieses Buches erreicht die wollten halt einfach einen Horrorfilm machen wo Leute reingehen in ihren Popcorn Eimer und sich ein paar mal erschrecken und dann rausgehen und eine gute Zeit hatten und ich finde das haben sie geschafft ja aber also das man, man ich finde ich finde man kann den Machern durchaus äh, sagen dass dass du da enttäuscht bist aber ich finde dass man das das Film Filmer sich vorwerfen da kannst.
1: Ja, aber weißt du, die, die Macher haben sich halt all die Zeit hingestellt und gesagt, oh, der alte Film, der, der taugt ja nichts. Der war total weit weg vom Der war halt Trash. Der war auch nicht so gut, ganz ehrlich, wenn man sich heute mal anguckt. Ja, aber der ja. hatte einen gewissen hatte einen gewissen Charme und hier ist das, ich, ich weiß nicht, das wirkt alles austauschbar. Das wirkt alles wahnsinnig austauschbar. Und die Sachen, die gut sind, die kommen aus dem Buch und werden aber komplett plattgewalzt von diesen plumpen Schockeffekten. Äh, ich, ich kann aber auch noch was Positives sagen und ich bin da
0: wow. echt
1: be- Oh, bitte jetzt Ich bin da echt beeindruckt, dass sie das so lange geheim gehalten haben. Wir sind jetzt hier im Spoiler-Part. Äh, der Gastauftritt von Stephen King.
2: Hi, ja. Der war schön.
1: Der war echt schön. Er
2: sieht ja aber auch ein bisschen aus wie ein Monster.
1: <lacht> Passt <lacht> doch, ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass... Das, 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 ich äh, hoffe,
2: er hört nicht. Dass
0: James James, äh,
1: Stephen King, erblickt und...
0: äh Monster,
1: bam, und dann <lacht> wegläuft. <lacht> Nein, also die, die Szene fand ich tatsächlich wirklich schön, weil, also auch, dass nur Bill ihn trifft, weil, wenn man sich das mal halt so ansieht, Bill ist praktisch Stephen King selbst, ja. Und dass sie dann beide aufeinandertreffen und letzten Endes auch darüber reden, dass Bill Autor ist und Stephen King dann auch sogar äh, Dieser Kommentar taucht ja immer wieder in dem Film auf, ich mochte das Ende (lacht) nicht oder ich fand das Ende scheiße. Da wurde halt lakonisch drauf angespielt, dass viele von dem Ende des Buches auch enttäuscht waren oder dass Stephen King generell meistens bei Enden manchmal schwächelt. Das war ein schönes, selbstironisches Eingeständnis, fand ich.
2: Ja, eine Selbstkritik, ja.
1: Ja, das mochte ich. Was ich eine total tolle Szene fand, das war nur eine Kleinigkeit,
0: und zwar, es gibt ja auch die Rückkehr dieses Henry Bowers. Was übrigens eine Figur ist, die ich nicht gebraucht hätte. Neben der Waldhütte ist Henry Bowers das zweite Ding, wo ich sage, das hätte ich nicht gebraucht, aber egal. Und er trifft ja diesen Patrick, diesen, diesen, wie heißt der, Hockstetter? Hockstetter, ja, ja. Genau, der mir das Messer überreicht, das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wenn dann dieser... Dieser verwesene Körper hat da eben lächeln, dieses Messer entgegenreicht. Das war wirklich creepy. Aber dann gibt es so eine Szene, wenn dieser Henry Bowers ins Auto steigt man sieht, dass Patrick Hox da fährt. Also die Leiche von ihm. Ja, das fand ja. ich großartig. Das war so eine, so eine, so eine Kleinigkeit, aber da dachte ich so, das ist eine
3: nette Idee. Ja, das war witzig.
1: Hätte man vielleicht sogar noch darauf achten müssen, ich glaube, im Buch ist es sogar noch das Christine-Auto. Das wäre vielleicht, ja, wenn ich den, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn mir nochmal ansehe. Jetzt hätte ich aber doch die Frage, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, habt ihr das kapiert, warum für Bill plötzlich dieser Junge da so relevant ist?
0: Weil er darin sowas wie seinen kleinen Bruder gesehen hat und seinen Bruder konnte er nicht retten. Und jetzt versucht er es halt eben mit dem kleinen Jungen. Sehr gut. Das ist relativ einfaches psychologisches Einmaleins im Film. Also, wie gesagt, schon wieder, nicht komplex, sehr plump, aber effektiv und funktionell.
1: Ich fand es kom- komplett überflüssig vor allem die Szene wurde halt, wer weiß wie, aufgebaut, auch schon durch die Trailer. Und dann, oh, das ist halt auch so, das, das, das killt jede Spannung, dass er da irgendwie durchläuft. Und im Hintergrund sieht man dann schon es. Warum muss man ihn da schon zeigen? Warum kann man das nicht halbwegs aufbauen und diese Szene zumindest irgendwie ein bisschen retten? Nein, der Zuschauer muss ja gewarnt werden, dass gleich was kommt. Das ist so armselig und auch echt feige, Sorry.
3: Ja, aber das macht doch die Spannung aus, man, Man sitzt dann... Ach, das macht doch keine Spannung aus. Das macht doch keine Spannung <lacht> aus.
2: Das hätte ich jetzt auch
3: gesagt. Vielleicht einigen wir uns drauf, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ja, aber was,
1: was, macht, denn, was macht denn daran Spannung aus?
3: Warte mal, ich saß im Kino und ich, wie gesagt, ich gucke selten Horrorfilme, gerade aus dem Grund, weil ähm, ich diese Spannung halt auch nicht mag und dann kommt irgendwas und dann weiß ich ganz genau, jetzt wird's, jetzt wird's ganz schlimm und... Es ist aber auch das, was gut ist an einem Horrorfilm, wenn man wirklich weiß, okay, ich sitze jetzt da, okay, jetzt muss ja was passieren, jetzt bereite ich mich darauf vor und obwohl du darauf vorbereitet bist, ist es trotzdem richtig scheiße und, und, und du findest es richtig schlimm und gruselig und das, und so habe ich es zumindest empfunden. Es kann ja sein, ich habe mich
1: gelangweilt, ja. ich habe mich echt gelangweilt, jedes Mal, wenn der <lacht> kam.
3: Oh, oh, nö! Guckst du denn viele Horrorfilme?
1: Geht so, aber ich, ich hasse halt Jumpscares, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Freund der Conjuring-Filme und diese Schreibe von dem Autor. Also, das muss man ja kurz anmerken. Das Drehbuch von dem Film hier ist von dem Autor, der sämtliche Annabelle-Spin-offs geschrieben hat und seine Vorliebe für Jumpscares kommt hier richtig schön zum Tragen.
3: Ich finde, also, ich finde das gut. Also, das ist aber halt eine Meinungssache, ne? Also, du bist der Meinung und wir sind der Meinung so.
1: Also, ich will nur sagen, dass
0: ich bin auch kein großer Fan von Jumpscares. Und einige Jumpscares bei It 2 waren auch wirklich wieder so wirklich eher die kostengünstige Variante. Aber es gibt auch gute Jumpscares, das wollte ich einfach nur sagen. Ja, also bitte, liebe Jumpscare-Fans, ja, die bösen Briefe nur an Dominik schicken, nicht an Dominik und mich.
1: <lacht> und auch an mich auch nicht. Auch wenn du
0: Conjuring auch nicht leiden kannst, ja. Das stimmt. Die Conjuring mag ich nicht, weil Conjuring sich auch irgendwie zu ernst nimmt und weil da halt wirklich versucht, wirklich so Betrüger zu glorifizieren. Das hast du bei S halt nicht. Ich finde bei S 1 wie 2 merkst du jederzeit, so richtig ernst nehmen sie es halt nicht. Ja? Hört,
1: gerne Hört gerne in den Hatecast von Movie Break dazu rein. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ja, da könnt ihr dann wirklich
0: erleben, wie Dominik 50 Minuten lang über S 1 abhatet. Das war eine große Freude, das halt zu nehmen. <lacht> <lacht>
2: Und du siehst es immer noch nicht ein.
0: Achso, meinst du jetzt mich oder Dominik? Sorry. Ja, dich. Achso. Ich wie gesagt, ich verstehe, also was heißt, ich verstehe, ich sehe die Mängel, aber sie haben für mich eine andere Gewichtung einfach. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Und ich glaube, rückblickend jetzt bei diesem Cast würde ich sagen, man könnte ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn Dominik sagt, aber im Buch muss man einen kurzen Trinken. Ich sage <lacht> euch, nach einer halben Stunde seid ihr sturz, sturz
2: Aber ich glaube, man ist emotional auch einfach mehr drin, wenn man so viel Lebenszeit mit diesem Buch verbracht hat. Also ja. jetzt.
0: Gesagt, mir Natürlich ist es, will man genau, dann was Gescheites
2: ja, draus sehen. Ja. Genau,
0: weil, weil ganz ehrlich, offen gesagt, mir ist es scheißegal, was sie aus diesem Buch gemacht haben. Ich habe es halt nicht gelesen. Also ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und ich ich habe immer wieder versucht, die King-Bücher zu lesen, aber der schreibt halt nicht so, dass ich da irgendwie mich drin verlieren kann. Das ist, ist irgendwie nicht meins.
3: Ich sag das immer wieder. Bücher und Filme, das darf man einfach nicht miteinander vergleichen. Das sind komplett andere Medien und so ist eine es. komplett andere Zielgruppe. Nee, aber Moment Und ich habe auch Herr der Ringe, ich habe die Herr der Ringe Bücher Bücher geliebt, ich habe die Herr der Ringe Bücher gelesen, das mehrmals. Und die Filme haben sich sehr, sehr grob, sehr arg unterschieden zu den Büchern. Und die waren trotzdem toll, die Filme. Ich habe die Filme ja, auch war. geliebt.
1: Ja, weil sie halt eine Eigendynamik entwickelt haben. Aber das Problem ist jetzt vor allem bei diesem Film hier, oder generell jetzt durch diese Zweiteilung, hast du in dem ersten Teil Änderungen, die es nicht gebraucht hätte gegenüber der Vorlage und die werden jetzt hier, also es es, es es bringt einfach nichts, in eine völlig andere Richtung zu rudern bei den Figuren teilweise im ersten Teil und das dann hier völlig, völlig wieder zu revidieren. Es passt einfach nicht, es wirkt einfach nicht konsistent und man merkt auch teilweise, ich, ich weiß nicht, für mich hat auch diese Verfilmung hat sich hingestellt und gesagt, oh ja, wir wir machen das viel besser als der alte TV-Film. Wir halten uns an das Buch. Ja, in den Teilen, wo er sich ans Buch hält, die bringen diesem Film absolut nichts und den eigentlichen Kern der Vorlage hat man nahezu komplett falsch verstanden.
2: Vielleicht haben sie auch einfach gehofft, dass man die Filme nicht so nah aneinander guckt, sondern dass ein Jahr dazwischen ist und man eh alles wieder vergessen hat.
1: Ja, das wäre dann aber auch ziemlich herablassend, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich muss doch mal sagen, also ganz ehrlich, ich finde, ohne das Buch zu kennen, aber ich finde halt die, die neuen S- oder die neuen beiden S-Filme besser als die aus, aus den
1: 90ern. Ja, das geht mir
2: auch. Weil,
1: das kann man aber auch nicht vergleichen. Ach,
2: <lacht> aha, <lacht> aber wenn man. Also, also dass
1: das wir dich vergleichen, das ist jetzt, also. Nee, man, ja, ja aber wieso? Man, man kann es doch so nicht vergleichen, weil die hatten, mein Gott, das andere ist ein TV-Film gewesen.
3: Ja, du vergleichst aber die Bücher jetzt mit den Filmen.
0: Ja, aber es ist, es ist, auch der Versuch gewesen, ein Buch in einen Film zu wandeln oder in eine Miniserie, ja, in ein, in ein visu- audiovisuelles Medium, ja. ja das ist und, 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 auch beim, der alte Film hat auch starke Szenen, also Tim Kirby ist wirklich toll, aber sobald halt eben im TV-Film die Erwachsenen
1: auftauchen, ist es die, gr- die größte Schlaftablette. Ich bin jetzt auch nicht der, also ich halte, jetzt beide, rede ich dich raus. Ich halte, ich halte beide Verfilmungen nicht für gelungen. Das muss ich sagen.
2: Also, meine Mutter war in den 60er Jahren total fertig. Sie hatte alle Winnetou-Bände gelesen und dann kam das ins Kino oder ins Fernsehen und sie war total fertig, weil sie sich den Winnetou immer total anders vorgestellt hat. Hm. So.
1: Aber, ja, das ist ja nicht unbedingt mein Problem. Mir ist es halt, ja. Du magst es einfach, den Film nicht zu mögen, gibst so. Mir, 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 mir gefällt einfach die Herangehensweise nicht. Mir, mir ist die Inszenierung zu reißerisch, mir sind die Figuren zu platt und runtergedummt. Und der, der der Kern, der die Vorlage einfach so besonders macht, der die ganze Geschichte besonders macht, der ist nahezu komplett verloren gegangen. Deshalb kann ich auch wirklich jetzt unter beide Filme zwei X machen. Und ich freue mich, wenn in 27 Jahren dann vielleicht endlich mal eine Netflix-Miniserie aus dem Ganzen gemacht wird. Und da vielleicht die dritte Verfilmung <lacht> endlich mal sich an das Buch hält. Aber auch nicht sklavisch an das Buch hält, wie jetzt dieser Teil hier. Und Und gleichzeitig dann auch was damit anzufangen weiß und nicht einfach nur alles mit billiger Nostalgie zukleistert und sich dann beschwert, dass man ja jetzt irgendwie Rückblenden bringen müsste im zweiten Teil.
3: Ich müsste da widersprechen, Amazon wird bestimmt die Serie adaptieren, nicht Netflix.
1: (lacht) Ja, was auch immer, das
0: ist mir völlig egal, wer das macht. Bin mir auch nicht sicher, ob Netflix in 27 Jahren noch existiert.
3: Ja. Oh. Okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ja. Aber ich glaube
2: Ja,
0: das ist ein
1: anderes Thema.
2: Aber was, Dominik, was mich jetzt noch Weil du gesagt hast, der Kern des Films ist verloren gegangen. Und was ist für dich der Kern des Films? Kannst du das in zwei Sätzen? Der
1: Kern der Geschichte, das habe ich ja
2: Also der der dir gefehlt hat jetzt.
1: Also der mir bei bei der kompletten Neuverfilmung fehlt. Ja. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir ja einen Haufen Kinder haben, sondern es geht darum, wie die mit den Ängsten der Kindheit umgehen und eventuell auch damit anders umgehen, als sie es damals taten. Es geht darum, sich zurückzuerinnern, zurückzublicken auf die Kindheit. Und das funktioniert in dieser Verfilmung eigentlich nur im zweiten Teil, weil sie aus dem ersten Teil eben einen kompletten Flashback-Film gemacht haben. Und es ist schon interessant, weil Also, der alte Film, klar, der hat auch seine Schwierigkeiten. Und ich finde den auch nicht hundertprozentig gelungen. Und es ist auch interessant, dass die Leute, die den so zum Kultobjekt erheben, eigentlich immer nur sagen, ja, der ist so schön nostalgisch. Also, da halt die 50er-Jahre. Und hier ist es jetzt genauso. Eigentlich funktioniert der erste Teil nur über seine Nostalgie. Und selbst die funktioniert nicht mal für mich. Aber gut, ja, ich glaube, ich habe fertig. (lacht) Ich ich kürze das mal ab. Ich glaube, der Dominik
0: ist einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden.
2: Danke, Merkel.
0: Ja, genau. Danke, Hm. Merkel. So.
2: Ja. Also ich wollte noch sagen, dass es mir sehr gut gefällt, wie viele Ängste da abgearbeitet werden und dass jeder da, wenn er will, Angst haben kann, weil irgendeine Angst trifft jeden und ist es für jeden was dabei. Eine Fremdangst und eine Angst, von der Familie abgelehnt zu werden und von der Mutter und von der Gesellschaft und vom man sieht falsch aus oder man ist zu blöd oder man ist zu hässlich oder zu anders anders sexuell oder so. Also ich finde, es sind alle möglichen Ängste einfach drin. So, von jedem Also jeder einzelne Charakter trägt so, personifiziert so eine Angst. Das gefällt mir sehr gut, das wollte ich noch sagen.
0: Hm. Hast du ein bisschen was von so einem Marktschreier? Na, komm ran hier, kriegst du noch Höhenangst. Ja, wer will noch Angst?
2: Oh, wer, will noch, wer will noch mal? Die, ja. Hier, hatten Sie keine Angst? Hier, eine neue Angst. Da, machen Sie mit. Ja. Seien Sie dabei. Ja. <lacht> ja. Gut. Okay. Will noch jemand oder für immer schweigen?
0: Hat noch jemand was, genau. Ich habe vergessen, ich war ja der Moderator.
3: <lacht> ich habe alles. Alles da. Ich habe alles gesagt.
1: Ich hätte, ich hätte noch was.
3: <lacht>
1: habt, ihr, habt, ihr das, habt ihr das im Vorhinein gehört, was für ein Riesentrara gemacht wurde um dieses Ritual von Schutt und die, die Schildkröte, die angeblich auftauchen sollte? Mm, nö. Nichts. Nichts in diesem Film. Das Ritual von Schutt ist halbherzig in den Film geschrieben und spielt eigentlich keine wirkliche Rolle am Ende. Weil am Ende ist es halt einfach nur die breitärschige CGI-Variante von dem Finale, was man auch in dem alten Film hatte. Und ja, es ist also diese Makroversum-Nummer, die hebt sich Muschietti dann anscheinend für seinen 6,5-Stunden-Cut auf, den er ja angekündigt hat. Wo ich mir dann echt denke, egal, ich, ich, ich bin durch.
2: Aber das war jetzt im alten Teil auch nicht gut mit der Schildkröte, fandest du, oder?
1: Nein, in dem alten Teil kam das auch nicht vor, aber sie haben, wie gesagt, das, was mich halt einfach unglaublich stört, die Macher dieses Films haben sich von Anfang an hingestellt und gesagt, oh, wir machen das viel besser und wir trauen uns das und das, ja, und am Ende ist aber nichts mit Mehrwert rausgekommen. Hm. Ich, ich fühle mich, fühl mich einfach verarscht an manchen Stellen. Hier sind einfach nur Sachen übernommen worden, um sie zu übernehmen, aber sie werden nicht richtig eingesetzt. Und weiß ich nicht, also also sie sie hatten das großspurig angekündigt, von wegen der zweite Teil erforscht dieses Makroversum, aus dem es ja eigentlich kommt und dann diese bescheute Schildkröte, die die das Universum ausgeschissen hat. <lacht> und es ist
0: nichts in diesem Film geblieben. Ja, aber es tut mir leid, aber aber dieses Marketing Geblaber, ja, das hast du überall das, hast, das hattest du auch bei bei der Hobbit, wo sie gesagt haben, ja, das Buch ist so so gut, das kann man in drei Teile. Ja, das machen. ist ja, ja? ja
1: nochmal was Also, willst, wie aber gesagt, aber
0: ganz ehrlich, das, das kannst du den Leuten gerne ankreiden, aber dem, ich find, weiß nicht, ob, ob man es im Film dann ankreiden kann. Ja,
1: eigentlich schon, der Film ist das
0: Endprodukt. Finde ich nicht, tatsächlich. Wobei ich gestehen muss, ich, ich finde das sehr faszinierend, wie sehr, wie viel Energie du reinsteckst, wirklich, um, um, um es halt, uh, um, also um deine Meinung kurz zu tun, weil ja. letztlich, weil ganz ehrlich, ganz ehrlich, der Film tut doch keinem weh. Doch mir. Wie gesagt, ich will nicht sagen, aber ich habe ihn zusammen mit Dominik in der PV gesehen. Wir saßen nebeneinander. <lacht> ja.
2: Du hättest ihn mehr halten müssen.
0: Nee, nee. das, das, das Oder an uh, Box. Also ich, ich und der Dominik, wir, wir kommunizieren ja auch privat viel miteinander. Und dieses Thema S war schon öfters Thema. Ja. Und er hat mir jetzt auch nichts Neues erzählt. Ich kenne das schon alles. Aber ich bin jedes Mal verblüfft, wie gesagt, wie viel Energie der da reinsteckt.
2: Ja, aber wenn man das Buch gelesen hat, dann... Kann ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da ärgert, wenn man da die und die äh, Ideen zu hatte und Bilder und, und äh,
1: ja. Nee, nicht nicht Ideen unbedingt, aber halt, dass man eine kohärente Geschichte erzählt. Und das funktioniert nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Also einfach ähm, allgemein ja.
2: weniger lesen. Genau. Als
1: <lacht> Weniger lesen, mehr ja. Filme gucken. So sieht aus. Genau. Filme, Filme sind die neuen Bücher. Ja, Bildungsauftrag erledigt. Willkommen beim Telestand. Ja, Bildungsauftrag erledigt. Okay,
0: ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, Zeit für den Schlussakkord, dieses sehr, sehr langen Cast. Okay. Ich gebe euch jetzt noch jedem die Zeit, sich zu verabschieden und gegebenenfalls ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und da ich der Moderator war, sag ich schon mal jetzt Tschüss und überlasse euch die letzten paar Minuten. Und als Reihenfolge lege ich fest, Dominik, Pia, Eva. So, bitte.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War trotzdem ein sehr interessanter Cast. Ist natürlich immer interessant, sich auszutauschen von den Meinungen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Film wahrnimmt. Vielleicht auch Leute, die das Buch gelesen haben, die dann vielleicht auch ansatzweise zumindest nachvollziehen können, was ich meine. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ja, hört gerne in den Headcast zum ersten Teil rein, beim Movie Break, wo ich mit dem Kollegen Pascal noch mal genauer eingehe auf die Probleme, die wir schon beide mit dem ersten Teil hatten. Ein großer
3: Spaß. Ja, und ich bin die Pia, nochmal zur Erinnerung. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich war in letzter Zeit nicht so häufig da, ich hatte nicht so viel Zeit und ich hoffe, dass ich jetzt zukünftig wieder öfters dabei sein werde. Und mich findet man auf www.irgendwienerdik.de oder auch auf Instagram, at irgendwie unterstrich und bei mir geht es um Filme, Serien, Games und auch um Comics.
2: Achso, ich. Ich bin die Eva und das muss reichen. Ich habe. <lacht> <lacht> ah, doch, ich habe ein Mausebuch und das verkaufe ich beim nächsten Comic Con wahrscheinlich. Aber sonst, ja. Gut,
0: dann tschüss zusammen.
2: Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao, ciao.